0: me gasto el dinero en drogas, putas, alcohol y lo demás en puras pendejadas. Sí, ya ya
1: maten o sea, ya me quiero morir. Eh, bueno, Emilita despídete tú primero. tienes Dinos. Sí,
0: <risa> Muchas gracias. <menos> <risa> me <Ya> no. <risa> no, no, no. Mucha.
1: Estás a punto de escuchar un episodio más de aquí y en China. Yo soy Roxana. Yo soy Mariel.
0: Bienvenidos. Bien, Mariel, aquí,
1: todavía en cuarentena. Todo México debe estar en cuarentena ahorita. Los exhorto a que ya estén en cuarentena todos. Escuchando el podcast.
0: Ya se avecina el momento. Ya merengue.
1: Ay, no, desde hace tres semanas debían de estar en cuarentena todos. Pero bueno, no me voy a hablar por de eso porque tengo toda la semana diciéndole a la gente. Y nadie me pela, nadie me pela. Hasta que vean a uno cerquita muerto, se van a poder. Ay, tu... no, toco madera. Pues es que pues es que se pasa. O sea. Toqué la madera. Toque esta madera. En Mazatlán, güey, todo el mundo, en el carnaval, chinguen. Ay, no, de veras que estrés. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar sobre el coronavirus. Les vamos a dar un respiro. vamos a dar un respiro sobre el coronavirus. Oye, que por cierto, que ahorita presentamos a nuestra invitada que está esperando. <risa> el queso de Pena ajena me mandó un mensajito hace como dos días para pedirme un testimonio de mi experiencia en Acanchina, en entonces no sé cuándo va a salir, la verdad, pero para que vayan a escuchar ahí, ahí están el... el, el ah, grabando,
0: entonces.
1: De... Ajá, van a volver a empezar a grabar, para que vayan a escuchar a Ricardo Becerra, el chaval y al queso en Pena ajena Es muy divertido. ¡Qué era
0: hora, mijos! ¡Qué bárbaro! ¡Uf! ¡Uf! Pues Arre. bueno, Mariel,
1: entonces platícanos el tema del día de hoy. Bueno, el día de hoy nos acompañará nuevamente. O, oye, muy muy serio, muy muy acá profesional.
0: invitada queridísima, la, la estimamos mucho, pero el día de hoy fue invitada como para un tema un poco más serio. Nos vamos a poner serias, vamos a pensar un poco en nuestro futuro. Está con nosotras, nada más y nada menos, que la licenciada en matemáticas, maestra en administración de negocios, ¡Andese chingado! ¡Andese, güey, suena chingón! <risa> milita Nicolau Hinojosa, pero ahora no en su versión viajera, ni así, ahora en su versión profesionista, nos va a hablar un poco sobre dudas que tengamos sobre el ahorro, finanzas personales o eh, seguros. Publicamos, bueno, Rosana publicó unas preguntas. al este, podcast. El podcast.
1: Publica,
0: publicó automáticamente unas preguntas para que nos compartieran sus dudas entonces vamos a darle un fuerte aplauso ah, a. Una, bienvenida Milita ya puede salir de camerinos ay, Hello. No sé hola hola ¿Cómo están? ¿Cómo están?
2: muchas gracias por invitarme a hablar sobre ese tema que me encanta con ustedes
0: ya y por ya tan bonita tenga. presentación Ay. oye, ahorita que hiciste un tema que me encanta me acordé por ejemplo en la uni o así que cuando tienes que exponer un tema que te pones bien nervioso o okay, que yo así me estresaba porque pues eran temas que ni me apasionaban ni dominaba, pero qué diferencia a lo mejor te sientes más segura, más en confianza cuando son temas que trabajas en tu día a día o que dominas te gusta, te apasiona y te fluye o sea qué diferencia que si expusiéramos siempre en la escuela con esa seguridad. Bueno, no sé si vas a poner bien o no el tema, pero pues, <risa> yo pensando que lo a si lo va bien, pero... nada no, sí, claro, pues es, la... es que es diferente.
2: Es diferente. No, con, es, es un que, tema que tengo usted es y que, es que estás en contacto día a día. Dale.
1: Exacto. O sea, pongámonos en, pongámonos en situación, todo mundo... Y, cierra los ojos, imagínense en un Starbucks <risa> platicando <risa> de temas de negocios, de piramidales, pero mejor. ¿Sabes cómo?
0: Okay. Oye Rosalba, okay, bueno. ¿cómo les parece entonces en que hagamos esto?
1: Si no, bueno, tú, yo aquí tengo es, unas, échanos. yo aquí tengo unas preguntas que hicimos en el podcast, en el, en el Instagram, que igual podríamos empezar con estas preguntas y ya más adelante hacer y, y las preguntas que la gente nos hizo y ya más adelante hacer las preguntas que normalmente responde Emilia en sus sesiones con sus clientes o en el mismo, en el mismo trabajo, ¿no? Que normalmente tienes preguntas, ¿no? Que te hace la gente? quedan. Muy bien, me parece perfecto. Okay. Bueno, la primera pregunta que hicimos y que les voy a dar la, las respuestas, ¿no? La primera pregunta es, ¿ahorras? El 60% contestó que no, el 40% contestó ¿Eh? que sí. ¿Tú qué cuarenta, opinas, Emilia? No,
0: por Perdón, la 40%.
1: <risa> dando, ah, dando más
0: es un, un porcentaje.
1: Es
2: un porcentaje alto porque en general en el país las personas que ahorran es mucho más bajito. Entonces toma en cuenta que, que son 31 seguidores. personas
1: las que respondieron.
2: <risa> ¿Cuántas? Es una muestra bastante chiquita. Pero pues personas. sí es importante, ese 60% que no está ahorrando, pues hay que empezar a ahorrar. Es, es algo más de hábito que realmente de, de poder adquisitivo, pues, ¿no? Es, es un hábito que te tienes que ir haciendo.
1: Y es que eso que eso que dices ahorita es muy importante, porque justo ayer, platicando con el David, que es el primero que dice ahorra, y se me hizo muy rara la, la afirmación que hizo, que dijo, bueno, falta preguntar si pueden ahorrar. Pero es que yo sí yo digo, es que siempre se puede. El punto es dejar Perfecto. ciertos hábitos o ciertos gastos que no necesitas para nada, y eso invertirlo en un ahorro, ¿no? ¿Tú qué opinas, Emilia? Platícame. Completamente de acuerdo contigo. Es, es algo más, o sea, al final hay
2: algo que no, yo lo, lo hago mucho en mis citas, que se llama la banda del estilo de vida. Cuando te empiezas a trabajar, ganas súper poquito, ¿no? O sea, los, los primeros trabajos que tienes. Y te alcanza Ajá. perfectamente para todos tus gustos y todo. Entonces te empiezas a ganar más, ¿y qué es lo que pasa? Dices, no manches, ahora ya en vez de comprarme X cosas, me la compro de mejor marca o me compro más cosas, o te empiezas a comprar cosas que no podías comprarte. Y entonces esa se convierte... Ya dijo María y levantó la mano. ¿Qué?
0: Si antes me compré una Andati ya me puedo comprar un Starbucks o algo así, ¿no? Ándale, por ejemplo. O sea, no es que una...
1: puedas, es que lo haces.
0: Ajá, entonces dices, ah ya estoy ganando más, ahora en vez de
2: comprarme la Andati me compro el Starbucks. Pero entonces ya después se convierte en tu estilo de vida y así te acostumbras a vivir, pues. Y ya lo ves como normal. O sea, ganando menos no podrías vivir, pues es como que no manches, ¿cómo voy a, dejar de... ¿Cómo voy a regresar al Andati, no? Entonces la clave es... Todas levantando Amigalía. la mano. La clave es, en, cuando empiezas a ganar más, o sea, siempre tener en cuenta que un porcentaje de, de tu dinero, no importa cuánto ganes, un porcentaje debe, debe de irse al ahorro. Y, porque si no, te vas, se va a seguir pasando lo mismo toda la vida, porque luego empiezas a ganar más, y entonces ya no solamente es el Starbucks, ya contratas Netflix, contra, contratas Spotify, contratas ciertas sí, cosas que antes no contratabas. Exacto. O te compras tal carro, cambias de carro, o... Te compras más ropa, te compras cosas que antes no te podías comprar, ¿no? Y eso ya o se vuelve tu te comprabas... vida. Y
1: así nunca vas a poder ahorrar. Ajá. O que te comprabas y que, y que no eran tan caras, ¿no? Que te conformabas con lo que se, con lo que alcanzaba y ahora de repente, ay, ya me casa para poner una carita que era lo que dices hace rato. Oye,
0: Exacto. es como
1: las bolsas, ¿no les ha pasado? Las bolsas de, 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 de las mujeres, las que usamos, o sea, usas una chiquita y usas y metes lo que cabe. Ejemplo. Una grande y cada vez le echas más
0: y más y dices, güey, sí. o sea, traigo
1: a mi perro o sea, qué he traigo tanta
0: pendejada. <risa> ¿Sabes a mí Exacto. con Ajá. qué me pasa? Con, por ejemplo, cuando debo algo, ¿no? O algo que, que tengo que pagar, pues. Por ejemplo, pagos grandes que tengo que hacer, ¿no? Ejemplo, la cirugía que tuve hace poco. Entonces, tengo que pagar 3 mil pesos al... Ay, güey, qué pedo. Tengo que pagar tres mil pesos al mes. Entonces, lo, lo hago, lo puedo hacer, y después digo, bueno, mames, si... si... O sea, si no estuviera pagando eso, tuviera 3 mil pesos al mes, que pude haber ahorrado, pues? O sea, porque y que si no lo tuvieras pagado. Ajá. Y si no tuvieras ese gasto,
2: te aseguro Exacto. que no los ahorrarías, te los gastarías en Ajá. básicamente cosas de innecesarias, ¿De pues. Exactamente. Y claro. qué es lo
1: que uno piensa, ay, güey, esos 3.000 mil me hubieran servido para tal, 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 en vez de decir esos tres los hubiera ahorrado. Qué coraje, güey. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, que, igual <risa> ahorita hablamos
1: de deudas. Oye, mi, y por ejemplo ahorita que mencionabas que un porcentaje siempre tiene que ir eh, destinado al ahorro. ¿qué porcentaje tú recomiendas que debemos de nosotros empezar a, a ahorrar de nuestro sueldo? O sea, quitemos el diezmo de los, de los, cristi de los cristianos. Bueno, no lo voy a poner. <risa> <Eso> <risa> lo o sea,
0: en vez de dárselo te van, a la iglesia, te van a cringar, en vez de dárselo dale. a la iglesia, guárdalo para o sea, todos. Yo le recomiendo <risa> que, que mejor en lugar de que en limosna, en la iglesia. <risa> sí, y al rato Flor. viene Maca, okay. Pecado. Ah, <risa>
2: Ok, Roxana, contestando a tu pregunta, es una muy buena pregunta, los expertos en finanzas personales, que ahorita les recomiendo varios libros al respecto, pero unos de los que más me gustan, dicen que deberíamos de ahorrar el 20% de nuestro ingreso, que eso o sea, obviamente para empezar, empezar, o para empezar a crear un hábito pero lo ideal sería estar ahorrando el 20% y dividirlo en dos partes el 10% eh, como en un, en un instrumento que te dé un poco de interés, pero que lo tengas más a la mano, como más a corto plazo. ¿Para qué? Para que alguna eventualidad, una hospitalización, se me poncho la llanta. O sea, cualquier situación como que no la tengas definida dentro de tus dentro, dentro de tus gastos fijos, de ahí puedas tener el dinero disponible y sacarlo sin penalizaciones. Y el otro es 10%, olvidarte de él y ahorrarlo por el retiro. pues o sea, realmente ahorrarlo en un instrumento que te, dé, que te dé un poquito más de, de rendimiento, que te esté dando protección y que ese dinero esté protegido para, para tu retiro. Eso sería lo ideal o lo que deberíamos de hacer. Pero digo, es difícil si no estás acostumbrado a ahorrar, de repente empezar a ahorrar con el 20%, pues es mucho, ¿no? Entonces, lo ideal es ir empezando poco a poco. Y cuando lo empiezas a hacer, se va haciendo como mucho más fácil, pues. Se te hace una costumbre ya estar ahorrando esa parte, ya después hasta te, ves que te está dando rendimientos, que te va a dar, que vas a tener un ahorro. Y, y poco a poco irlo aumentando hasta llegar a lo ideal, ¿no?
0: Sí, como el esquema perfecto. Tengo protegido mi salud o mi cualquier problema. cualquier eventualidad que pueda pasar fuera de lo porque me, esa cara que no dije una pendejada. <risa> <risa> tengo protegido mi patrimonio con el 10% de mi ingreso. <risa> <risa> Ay, eso no. Ay, bueno, este. ¿Qué? Ah, tengo, estoy protegida como por el lado de salud o cualquier eventualidad, pero también estoy protegida para el futuro. Si es que llego anciana, pues si es que llego mayor, pues tengo, tengo protegido para el futuro. Entonces, como que, y lo demás, pues ya. Como, como está el chiste que decían en la maestría, que el, el que decían que yo me gasto el dinero en drogas, putas, alcohol. Y lo demás, en puras pendejadas. Ay, sí, una
1: madre sí. Es, 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 bueno. es Oye, y justo ahorita que mencionas lo de, hay dispensa, eh, Emilia, de las groserías que decimos, ay, es que la Emilia es una profesional, no tenemos que hablar ¿Es que así, que Mariela. No, eres así. Sí. no yo Pero no sé. Que yo, que me... yo soy una persona seria. Yo no soy, ni Oigan, soy de amiga. verdad, de verdad, si es una persona muy seria, ¿eh? Muy seria, muy sí, sí. profesional. Deja lo seria, profesional. Que no soy seria, pero sí soy profesional. Exacto, ah, es que sí. es muy diferente, porque, a ah, ver, aquí sí. las tres que estamos, habremos de decir muchas pendejadas, pero lo profesional ah. y lo hermosas nadie nos los quita. Ah, claro, la, la motivada, güey. La amo La del amor propio. Amor propio, eso lo hablamos en el anterior podcast. En el anterior
0: podcast.
1: Este, bueno, la siguiente pregunta, ya hace ratito que hablabas de lo del retiro, justamente, Preguntamos si estaban planeando su retiro. 75% dijo que no y el resto dijo que sí. Entonces, Dale. por ejemplo, con referencia a esta pregunta, hay gente, bueno, tu trabajo de tesis se trataba sobre los productos financieros como una empresa privada en contraste con los afores. Entonces, pues que pues, se supone que todos tenemos un afore, ¿no? ¿Tú qué, qué opinión te merece este tema? ¡Ay,
2: qué profesiada! Ok, ah, bueno. muy bien. Bueno, ¡Qué propia. Eres, curiosa, estoy bien
0: orgullosa de esas amigas. <risa> Yo ah. también las
2: amo, qué barbaridad. Ah. Bueno, el,
0: el punto número uno que decías
2: de que la mayoría no está planeando su retiro, eh, eso es muy importante porque luego lo, la gente de nuestra edad, ¿no? Treinta, treinta añera más o menos, luego dicen, no, nos sea, falta un montón para mi retiro y luego vemos si no les importa o no se preocupan todavía por eso. Pero, la verdad es que no falta tanto, pues, escucha mucho, pero no falta tanto. La edad de retiro es 65 años, si tenemos 30 años, pues ya nada más nos quedan 35 años para ahorrar. Y digo nada más porque la esperanza de vida ahorita es como 85 años, ¿no? Más o menos. Pero la teoría dice, o las estadísticas dicen, que cuando nosotros lleguemos a la edad de retiro, la, la esperanza de vida va a ser de 100 años, más o menos. Entonces, tienes tienes 35 años para ahorrar para 45 años, para sobrevivir 45 años más o menos
0: Mamá y todo va a estar Entonces, más cerca la eutanasia, yo estoy a favor de la eutanasia please. Cállate. La es en serio ya me enfadé pues sí, na nadie va a escuchar el pinche podcast ya ni los que ni ya la prohibida.
1: el
2: Ok, la, está bien. ¿Y qué te gusta? ¿A qué edad te dices? A, a lo mejor a los 90 años. ¿Sabes qué? Yo ya mátenme, o sea, ya me quiero morir. Ok, <risa> a los <risa> 90 años. <risa> pues,
0: <risa> en el,
2: ¿cuánto, ¿Cuántos años vas a estar en, en, en edad de retiro? Pues al final es mucho tiempo y los gastos aparte son más altos, porque la salud es más cara, tienen más, más gastos fijos. Pues. Voy a tener
0: como cinco hijos para que me mantengan cuando...
2: Parte de, la, de mi tesis también hablaba sobre ese tema, que antes era más fácil, aparte de que los viejitos vivían muy poquito, se pues, morían antes. Tenían muchos hijos. Entonces, pues, siempre había uno que le iba bien, ¿no? O entre todos cooperaban, uno lo cuidaba y no pagaba nada y entonces los demás cooperaban de poquito y pues ya salía para, para ayudar, ¿no? Para y ahorita pues la neta no tenemos hijos o tenemos uno o dos, o sea, no es muy poquito y qué tal que te sale a la parte que no quiere, pues, ¿no? Y digo, o sea, se hacer muy como Los gatos
1: funcionan tener hijos hijos? para
2: esto. Pues no creo que te mantengan, igual te los puedes comer. Pero
0: te duran una, una
2: semana cuando no, mucho. Ajá, güey, bueno, para eso te van a servir tus gatos. Ay, qué feo. Bueno, ese, ese es un punto, entonces realmente estamos todavía a buena edad. También para aprovechar, el empezar a crear un hábito de ahorro, y hay algo que es el interés compuesto, que cuando empieces a ahorrar, te va dando interés sobre interés sobre interés, entonces es mucho mejor, es, junta mucho más dinero una persona si quieres ahorrar 10 años a lo mejor desde ahorita para tu retiro y dejarlo ahí hasta la vejez porque te va generando intereses durante los años a que los últimos 10 años de tu retiro quieres ahorrar porque ya no te va a dar tiempo para que te dé lo los suficientes intereses para poder vivir toda tu jubilación. pues Entonces, mientras más joven lo hagas, es mucho mejor pues y lo haces a un costo mucho más bajo. Tienes que ahorrar menos. Las Afores, para las personas que trabajamos bajo un esquema que tenemos un patrón y demás, pues es obligatorio, ¿no? O sea, no lo pagan. Para empezar, generalmente no estamos dados de alta con el sueldo que ganamos. Generalmente, uh -huh. no siempre. ¿no? Es
1: una Entonces, práctica común.
2: Es una práctica muy común en México. Entonces, de lo que no de lo que ganas, de lo que estás dado de alta en el IMSS, el 6% se va al ahorro para el retiro, 6.5%. Una parte la paga el patrón, una parte tú como trabajador te la descuentan, y otra parte el gobierno. En una parte de nada, ¿no? Uh -huh. Y al final eso va creando tu Afore. ¿Y qué es lo que hace el Afore? Vas generando, o sea, vas acumulando dinero, te va generando rendimientos. El problema de las Afores es que también puede generar pérdidas. De hecho, ha habido varios varios meses que ha generado pérdidas. Y al final quien absorbe esas pérdidas eres tú como, es tu, tu cuenta y al final esas pérdidas tú las absorbes, ¿no?
1: Pues Entonces, terminas te pagando.
2: pagando. Sí, porque te cobran también una, com una comisión sobre el saldo total de tu cuenta. Entonces, digo, en general sí sí generan rendimientos, pero a veces los rendimientos ni siquiera es la inflación. Generalmente sí, pero a veces no, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso porque de repente las Afores tienen pérdidas. Eh, las Afores ahorita ya son más reguladas, entonces ya no hay tanto problema con eso. Pero bueno, ¿qué pasa? Al final, el, cuando durante toda tu etapa laboral, a los 65 años, te van a decir, muy bien, Mariel, Rosana, tienes tanto dinero ahorrado en tu cuenta. entonces Depende cuánto dinero tengas ahorrado, te van a decir, no te alcanza para tener una renta mensual, entonces toma todo tu dinero. Y para empezar necesitas tener 1,250 semanas laboradas, y que son más o menos 24, 25 años, y necesitas eh, un fondo mínimo para que te puedan dar unas rentas mensuales. ¿Son acumulables?
0: Perdón, las semanas. ¿Hay? Ah, sí, por ejemplo,
2: dejas de trabajar un año, ese año no te cuenta, pero cuando vuelves a trabajar se acumulan las tenías, no, te, no se, ah, okay. se recetean. No se
0: borran,
2: ¿no? No se borran. Imagínate.
0: Okay. Ah, sí, no,
2: estaría, tenés que trabajar 25 años seguidos en la misma empresa. Si no, no la
0: llego al, si no llego al monto que dices, entonces se me lo dan todo en un solo pago. Si no, me, cada mes me van dando paguitos. Sí, Como es que, es que de,
2: hay muchas, eh, muchos escenarios. Porque puede ser que tenga las semanas cotizadas, pero siempre cotizaste con el mínimo. Entonces, a lo mejor ni siquiera te alcanza para tener una, una pensión de más de mil pesos. Pues. Entonces, ¿ahí sí. qué pasa? Si tienes las... Si pules con las condiciones de las semanas y la edad de, de 65 años, entonces el gobierno te garantiza una pensión mínima, que es el salario mínimo, ¿no? Que es que ahorita son como... Sí. Ya casi está en mil pesos, algo así. Ay,
0: entonces, mira. ¿eso te va a dar? ¿Tú crees que te va a alcanzar? mil pesos
2: no a, manches. A, a, a...
0: Imagínate si tenías tu sueldo normal o sea, a los 65 no estás, no estás anciana pues. Terminas de trabajar, no, te liquidan, te jubilas, bla, bla, bla. Y de ir ganando, no sé, un sueldo promedio a pasar a ganar 3 mil, 4 mil, pones redondeándole, güey, qué trancazo.
2: Sí. ¿No? Sí, y está complicado, pues, porque aparte general, la tasa de retribución así se llama como el porcentaje de tu sueldo con el que te vas a jubilar es más o menos del 23% de tu último salario, o, entonces... O sea,
1: con lo que estás dado de alta.
2: Exactamente. Pues si tú estás dado de alta con que ganas mil pesos al mes, te vas a jubilar con mil Digo ya, o sea, dependiendo obviamente, pues cuánto ganes, ¿no? Si mm -hmm. tú ganas 50, pues más o menos van a ser 11.500. 11.500 pesos más o mes? menos. ¿Al mes? Ajá, pero realmente, no, ganando 50 mil pesos, tú tienes una, un estilo de vida de 50 mil, o sea, no te va a alcanzar ah, con 11 mil Aún
0: así, aunque me y si estás mil dado miles. de alta, exacto, y eso es si
2: estás dado de alta con los 50 mil pesos, porque generalmente no es así. Entonces, no, ¿qué? Verdad. ¿Y qué es lo que pasa aparte? Suponiendo que tú alcanzas tu, su, tu saldo en tome, tus
1: Afore, Perdón dime, que te para, interrumpo, Mire, pero tome en cuenta que el... 3% de la población gana 50 mil, y el resto gana entre ¿qué, 3 y sí, sí, 10 mil, no. 15 mil es lo máximo que uno gana sí, 15, ahorita, no. ¿o cuánto es? No, o sí, sea... es lo, el, el salario promedio de, de, la,
2: de las personas en, con clase media alta es de 15 mil pesos. O sea, si tú ganas más de 15 mil pesos, eres clase media alta. Entonces, ¿qué es el promedio como de un buen salario? O sea, te consideran casi el... rico en México. <risa> no ¡Cabrón! Te lo juro. La claro no, güey. <ríe> Entonces... O sea, él es privilegiado dije, si
1: tienes ese sueldo.
2: Dije cien y cincuenta mil pesos por decir como números más redondos, pues. Y como sí, para que se den ajá. idea, pero realmente no. Entonces, bueno, llega a los 65 años y ¿qué pasa? Si no te no alcanza. Todos ganamos
1: lo mismo. <ríe> <ríe> ¿Qué Ojo, pasa con todo? Alta, <ríe> ya,
0: ya sé,
2: está súper fake, pero bueno. Sí. Entonces, bueno. a los 65 años de lo que tengas ahorrado a lo mejor te alcanza para una pensión de 10 mil pesos, ¿no? Entonces, Pero te dicen, ok, te va a alcanzar para una pensión de 10 mil pesos y te la van a estar dando, pero te, ¿cómo, ¿cómo te la calculan? Primero de lo que tengas ahorrado de tus 65 a la esperanza de vida, de vida lo dividen, sacan ahí como unos cálculos actuariales y te dan ese, ese te va, esa va a ser tu pensión pero cuando los fondos de, que tenías en tu ahorro de Afore se, te, se acaban dándote esa pensión te dicen, ¿qué crees? ya es que se te acabó tu dinero ahorrado. Te doy la pensión mínima. O sea, entonces tú no tienes garantizado que toda tu vida te van a dar esa pensión,
0: como era antes. ¿Qué crees? Viviste más de lo que, que pensaba. Ya tenías que haberte <risa> muerto hace dos
2: años para usar el mínimo. Ya, y ya se te acabó el dinero que tenías ahorrado, entonces, pues, pues ahí te va la pensión mínima. Gracias. ¿La mínima a mí es con sí.
0: el salario mínimo?
2: Ajá, Ajá. Salario, los salarios de ese momento, pues, salario mínimo okay. O sea, y
0: Ahora
1: estás enfermo. O sea, viviste más de lo que de lo que teníamos pensado. Estás enfermo, tienes que pagar tratamientos, pero no te puedes morir porque no está no es legal la eutanasia. Eutanasia legal, ves? pero bueno. Ahí va la... Eutanasia. Creo que Vamos. eso va a ser un, un buen
2: tema de discusión.
0: Ey, sí, deberíamos de hablar de eso. Yo estoy a favor de todo favor, lo que te da libertad de decidir. ¿Eh? ¿Vas a hacer la eutanasia a favor o en contra?
1: La eutanasia, el aborto, la religión. Acá no, pinche podcast, eh, sacado la... <ríe> Mariel encarcelada Roxana deportada <risa> ya. ya sé, así súper
0: pero bueno, son temas de calidad que mirada. son
1: importantes ¿eh? pero bueno, continuamos ok a ver, entonces bueno, hablamos de, de ah entonces tú qué recomendarías eh, Emilia, tú recomendarías que aparte hiciéramos nuestro propio nuestro propio retiro, o sea nosotros buscáramos un, un producto financiero que nos ayude con eso Sí, exactamente. Digo, al final, aparte, tú tienes esa ventaja del Afore
2: en caso de que seas un trabajador que esté dado de alta, pero ahorita pues que sí. hay mucho freelance y así, pues tú no tienes uh -huh. esa ventaja, entonces lo ideal es, aparte, o sea, no, al final también las Afores están reguladas por gobierno y yo no sé ustedes, pero la meta yo no confío tanto porque, pues, luego le ponen no, impuestos a todo y le cambian la ley a todo y, o sea, entonces... Las reglas cambian. Pues, las reglas cambian, exactamente. Entonces, lo ideal y lo recomendable es hacer tú tu propio fondo de ahorro para el retiro y, en ese Ajá. caso, las aseguradoras son los que dan las mejores opciones porque, aparte, en una aseguradora, al final, tú también tienes ahorras, eh, te está dando rendimientos, tú eliges tu edad de retiro, aparte, lo puedes hacer deducible de impuestos y, cuando llega la edad de retiro, te dicen, ¿tienes tanto dinero? ¿Te lo doy en una sola exhibición? O te doy rentas mensuales vitalicias, que eso es algo que la forma no te da. Entonces, ahí sí te dicen, te voy bueno. a dar tanto de aquí hasta que te mueras. O sea, si vives 120 años, pues, ni modo, ya le perdí, ¿no? O sea, entonces, esa es, esa es la ventaja de ahorrar en una aseguradora. Por,
0: pero por haber ahorrado también tanto, que... yo le perdí, perdón, Ajá. yo le perdí, pero estuviste ahorrando conmigo 20 años, pues, capaz si te mueres Entre, entre comillas le perdió,
2: ¿no? Sí, obviamente no le pierden, pues, al final es un negocio, pues y ellos ellos tu dinero, mientras tú lo estás, lo estás te dan un rendimiento, pero ellos también generan más rendimiento que al final. Exacto. O sea, es para captar, captar, ¿no? Entonces, aparte las aseguradoras, en, no todas, pues, pero hay ciertos productos que no tienen pérdidas, tienen un, un rendimiento mínimo garantizado, que esté protegido de la inflación, también es importante. No habrá
0: quien diga que si quiere la mensualidad y se muere luego, luego.
2: Sí, Ajá, también, exactamente. Pase. Digo, y aparte eso no lo decides ahorita. Tú contratas tu plan, empiezas a ahorrar y ya que llegues a esa edad te preguntan, ¿qué prefieres? ¿Que te dé todo el dinero que tienes ahorrado? Más los rendimientos que te dio y demás, o que te dé rentas mensuales vitalicias.
1: Sí, digo, Por ya. Por ejemplo, si tienes de una. Ajá, ajá, dependes de tu, de tu situación actual. Por ejemplo, si tienes una enfermedad que sabes que te va a durar, vas a durar poco tiempo más, pues dices, dámelo todo y me lo Exacto. gasto. Dámelo todo, o, papi. Oye, si estás pero... sano. <ríe>
0: Oye, te iba a preguntar. Pero... Este. Oye, espera, ¿cómo definen pero... el. ¿Qué? Que para eso que dices, puede que si también tenías seguro, o sea, te dan tu dinero en el ahorro, pero aparte estás protegido con el seguro de gastos. Sí, exactamente. ¿no? Pues, sí, ¿cómo, si estás es, enfermo, ¿Cómo son pues? seguros?
2: Ah, bueno, eso sí tienes gastos médicos mayores, o sea, esos son como... Ajá, pero... eso me la quiero, Si
0: pues. también sí. previste eso, tú dices, a lo mejor estoy enfermo, denme lo de mi ahorro, pues, lo de mi retiro. Pero puede que a lo mejor también cubriste la, la o sea, la parte del seguro gastos médicos, entonces también de ahí ya estás cubierto, entonces tienes doble. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Exacto. Muy buen, muy, muy buen tema, buena... Mariel. Buena sí. muy muy introducción a la que te ya te has cubierto eso, estoy muy emocionada. <risa> <risa> como tú ya Oigan, estás cubierto bueno, en las partes. Sí.
1: Nada, nada más como para completarlo a lo anterior. ¿Cómo, ¿Cómo estas aseguradoras, por ejemplo, calcularían tu ingreso mensual o tu, tu paga mensual? Ok,
2: va a ser muy fácil. Mira, tú cuando contratas, tú te pones una suma asegurada, una meta de ahorro, y tú dices yo quiero ahorrar X cantidad al mes, ¿no? es lo que puedo ahorita empezar y puedes aumentarlo en el momento que tú quieras. Entonces, en el Inter te generas rendimientos y demás, al final te dicen, mira, tú tienes ahorrado tanto más los rendimientos que te di. Entonces te lo doy en una sola exhibición, o a la esperanza de vida cuando lo contrataste, por eso es muy importante cuando lo contratas. Por ejemplo, ahorita es 85, entonces de 65 a 85 te lo dividen entre 20. Digo, estoy haciendo como cálculos muy básicos, ¿verdad? Obviamente es algo mucho más este,
0: especial, pero bueno. Y... Más
2: estructurado y más complejo, pero en pocas palabras más o menos eso hacen. Te dicen, ok, te alcanza de aquí de los 65 a 85, te tocan de 20, 30 mil pesos mensuales. ¿Qué prefieres? O sea, ¿y ahí qué pasa? Si te mueres a los 75, puedes dejar un... Hay dos opciones, que tu, que tu renta sea más alta y no dejes ningún beneficiario, o que tu renta sea más chica, pero dejes un beneficiario por cinco años. O sea, de que tú te llegas a faltar o te mueres, durante cinco años a la persona que dejaste de beneficiario le van a dar esa, esa pensión que tú ahorraste.
1: Órale. Oye, bueno, hay que, hay que aclarar... Que no todas los, los, las aseguradoras o no todos los fondos de retiro tienen estos beneficios, ¿no? Hay ciertos específicos que, que lo hacen, ¿no? O todos lo tienen. Sí, claro, no, todos son muy diferentes. Obviamente la
2: aseguradora, cada aseguradora tiene sus pros y sus contras y es muy importante siempre revisar como todas las condiciones para empezar que, no, que te tengan un rendimiento mínimo garantizado para que no tengas pérdidas. Saber las comisiones que te van a cobrar porque las comisiones, que te cobran son diferentes de cada uno, para ver qué te conviene más, ¿no? Los rendimientos que te garantizan, también es muy importante los rendimientos históricos de esos planes, porque a lo mejor te pueden decir, no, te voy a dar rendimientos de no sé cuánto, pero es muy importante revisar como eh, el, el histórico de la compañía donde lo vayas a contratar, y las condiciones también en el retiro, porque no todas son iguales, cada, quien tiene, cada aseguradora tiene sus condiciones diferentes, y sí, es muy importante revisarlos y también revisar la compañía en la que estás invirtiendo el dinero, porque al final es un ahorro que vas a hacer durante 20, 30 años y que tu dinero va a estar ahí guardado y que sea una empresa muy segura, pues, ¿no? Porque si no, pues Oye, ya, sale
1: peor. ¿Y cuál sería, claro, ¿y cuál sería tu top 3, por ejemplo? ¿De qué? ¿Qué okay, mi top 3? De aseguradoras o de. Ajá, para comprar instrumentos de ahorro, de fondos de retiro y eso.
2: Ok, la, mi número uno Digo, aprovechando
1: que aquí estás.
2: Aprovechando, <ríe> claro.
1: Aprovechando, está
2: Mi número uno y más porque yo esa, y por eso yo únicamente trabajo con ellos y es donde yo tengo mi plan de retiro, es en Seguros Monterrey New York Life. Eh, ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene 80 años, te da, de hecho es el plan que platiqué porque es el, es el que yo tengo y manejo, y es el que más me gusta porque tiene rendimientos muy avanzados es una empresa que tiene el respaldo de una empresa americana con muchísima solidez financiera entonces ese es el que más me gusta hay uno muy bueno también que es de Allianz que tiene muy buenos rendimientos pero tiene un poquito más de riesgo y eso es lo que a mí me da como eso también Allianz es una buena compañía por eso es lo que a mí me da un poquito más de, de susto como que sí te prometen muchos de rendimientos pendiente. pero ajá dependiente es un poquito más de riesgo el hecho de que, de que no te tengan un, un, un rendimiento garantizado. Entonces, pues no sabes si en algún momento crítico del país pues pueda llegar a tener pérdidas y al final pues es. es... Como
0: ahorita, mamita.
2: <risa> y el sí, dinero wey, que estás poniendo que ahí cama. es un dinero que es para tu retiro. O sea, no, no debe, no debes de utilizar un instrumento con mucho riesgo. es Muy importante eso. Mm. Ah, me faltó ah, otro. Este es verdad. Bueno que ¿Qué otra aseguradora creo que es buena? Digo, es que, 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 que todas las aseguradoras tienen productos más buenos que otros. Otra buena compañía yo creo que es, es GNP. También no es, no es, nada más es, es ver bien cuál es el producto que te están vendiendo, porque hay unos que son especiales para el retiro. Y al final, al final lo importante es ahorrar, pero si tú lo que quieres realmente es, es tener asegurado tu retiro, pues es importante que el producto que te estén ofreciendo sea para el retiro, ¿no? Es muy importante tener confianza y con la persona que te esté asesorando sobre, sobre el tema y sobre qué producto te conviene más para tus necesidades específicas, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que comentas eso del asesor, güey, creo que es un, una parte crucial del, del tema de, de seguros y retiros y todo este tema financiero, porque fíjate que hace poquito aquí en China Digo, uno que aquí tiene su asesor de confianza, ¿no? Porque Mariel y yo, tengo, tenemos que decirlo, Emilio es nuestro asesor financiero. Entonces, eh, por ejemplo, aquí en China hay muchos productos financieros que te ofrecen como expatriado, ¿no? Porque obviamente tú estás viviendo en un país diferente y te dicen, güey, pues, ¿cómo vas a sacar esto? ¿Qué estás trayendo, <risa> Este... ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Ah, bueno, el punto es que muchas empresas de, de productos financieros vienen y te ofrecen sus servicios, y hay una empresa que le ofrecieron mucho tiempo a David eh, los, los servicios, bueno, voy a quemar a la chingada, se llama Deberes, no sé ¿Qué? si has escuchado esa empresa claro. tú, No. el pedo es, eh, esta empresa no está Porque ni en Europa no hay... ni en Estados sí, Unidos, no, sí existe, pero no está permitida laborar en Estados Unidos ni en Europa porque no cumplen con las normas eh, no. básicas de finanzas financieras. Terrible. Ajá. Entonces, estuvo David buscando que eso es muy importante lo que tú decías, o sea, buscar la historia de, de esta empresa, porque así tú también sabes cuáles han sido los, los comentarios de la gente que ha estado ahí. Entonces, la mayoría dice, yo llegué a mi... y también ¿cómo te enteras? O sea, 60, a los... 30 años después de que hiciste todo tu ahorro, te das cuenta que no tienes pensión sí, porque pues. es un es un producto financiero activo en la bolsa de valores, por ejemplo. Y si perdiste, perdiste y valiste madre y no te asegura nada. Entonces, Ay, no, está es muy, muy cabrón, pues. Y también nos dimos cuenta de que un amigo de nosotros que estaba aquí en China, sin, es, bueno, no voy a decir nombres por no quemar gente, pero un amigo de nosotros... Bueno, voy a decir que... Voy a quitar ese nombre <risa> que es mi amigo, porque capaz es el que Bueno, la chinga. Un, un chico, un chico mexicano que estaba, está aquí en China, está ofreciendo este servicio, pero güey, yo me di cuenta que este morro no ni siquiera tiene eh, estudios básicos en finanzas, matemáticas, negocios ni nada. Entonces está viniendo aquí a ofrecerte productos financieros internacionales y entonces tú te quedas pensando, güey, este morro realmente con un curso que te da la empresa es suficiente para entender todos estos conceptos y todo este movimiento. Y David, que es muy leído, le preguntaba un chorro de cosas y el morro no sabía responderle, entonces dice el David, güey, ¿cómo voy a comprarte un producto financiero que ni siquiera tú entiendes? O sea... Ajá,
0: ajá.
1: Claro. Yo creo que
0: entonces, como nosotros, como de este lado, pues eh, bueno, independientemente que tuvimos la suerte de que Milita llegó a nuestras vidas con esta expertise que tiene, pero si no fuera, por, o sea, si no, si no la conociera, Ay, yo, yo no lo a lo pensaría. mejor yo ahorita ni tuviera, yo tengo, el gracias a ella, tengo estoy ahorrando para el retiro, o sea, tengo, bueno, sí, ¿no? Sí, es para el retiro. ¿O sí, qué tengo? Sí. Ah. sí, sí, es para el retiro.
1: Me voy a retirar joven
0: porque lo puse a 20 años, güey, pero bueno. Y mi seguro gastos médicos mayores, pero si no, hubiera, si no la conociera, yo creo que a lo mejor ni lo tendría, o hubiera batallado mucho para encontrar a lo mejor un asesor con el cual yo yo confiara, porque pues también oh. lo que estoy aportando no son 10 pesos, digo, tampoco son 10 mil pesos, pero pues es mi dinero por 20 años de acuerdo? Y, o infinito el seguro de gastos médicos entonces creo que si vas a acercarte y buscar un asesor asegúrate que realmente esté certificado que, que lo avale, o algo así, una, una empresa, o sea, que no sé, como que ahí anda super free, bueno, habrá freelance, no sé, pues, pero como que te da confianza también de que ya tiene tiempo, a lo mejor respaldado por mm -hmm. una empresa, está certificado, está actualizado, la seguridad con la que te contesta todas sus todas tus dudas, no sé, porque ay, no, si amor, cualquier ay. persona pues, no, no. Porque
1: fíjate, sí, igual, importante. siguiendo con el tema del asesor, por eso yo no le doy tanto crédito a ciertas personas que dicen, ay, me acabo de graduar de un curso de, de, de X aseguradora y ya soy asesor financiero, entonces es como de, no sé yo, no lo a sé, parece falso.
0: <risa> Hay ciertos entonces, trabajos que requieren una trayectoria o una expertise uh -huh. una preparación que no te la vas a tener en tres meses en un curso, pues yo creo exacto exacto ok ah, bueno,
2: pues, pues, else? Sí, pues sí digo al final por ejemplo si a esa persona tú sabes que es una persona de FIAR y que te va a asesorar bien entonces digo no hay no hay pero pues si sí, no es lo pero, mismo obviamente con el tiempo vas agarrando experiencia vas sabiendo eh, como más productos o, o que ofrecen otras compañías que tú no las diferencias y, pues, y te, pues te vas empapando todos los días de lo mismo entonces sí es diferente yo ya llevo siete años en, en esto y sí es importante porque la verdad nunca dejas de aprender y la, los datos se van actualizando siempre es diferente pues entonces sí es importante como que pero pues, también que... seguirse preparando que también no tiene puede haber una persona que lleve mucho tiempo que pues realmente no esté no sea <risa> a, a, <risa> no que no se prepare mucho pues o sea que no le interese a lo mejor saber un poquito más allá de lo, de lo básico y a lo mejor hay una persona que no lleva mucho, pero es muy comprometida con lo que hace y, y se está actualizando, investiga y demás. Entonces, pues, muy rápido. Realmente el tiempo no es, siento yo, en ningún trabajo es determinante, pues, ¿no? Más bien es también la confianza que le tengas a la persona y, y pues, qué tan comprometida está con Qué tan preparado está, o sea,
0: ahora quien se prepara en claro. un año y otros que en ya están más que estudiados para apoyarte y clarificar cualquier duda. Pero eso yo creo que a veces lo detectas cuando te están explicando, Exacto. cuando tú estás exponiendo tus dos, ahí, como este caso que tú platicas, Rox, ahí detectas no, este cabrón, así como que muy experto y muy conocedor del tema no lo veo, ya te da desconfianza, pues cuando presientas eso, pues hazle caso a tu instinto y busca otra opinión con otro asesor o otra o
2: sea, no que... si se sí, eso, eso es lo primordial, que le tengas confianza a tu asesor y que te dé de... Cuando le preguntes algo, o algo así, o que si no sabe esa pregunta en específico, pues también luego no, a veces no sabemos todo, ¿no? Entonces, simplemente que tú veas que es sincero y que te conteste las cosas lo más. Eh,
0: que resuelva lo con mejor. Con más
2: seguridad y que resuelva tu vida, claro.
1: Y los testimonios, ¿no? También es importante saber que alguien más ha tenido una experiencia positiva con ese asesor entonces tú también ya te sientes como más tranquilo de decir, ah, pues Simón, si este güey o este, a tantas personas les ha ido bien con él o ella, pues me siento con más confianza, ¿no? Porque igual no todos Ay, conocemos a, a alguien que venda seguros. Claro, sí, 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 la verdad
2: sí. Es muy Ajá. importante que tú
1: okay. te sientas muy bien.
2: Perfecto. Este, muy bien. Bueno, la
1: siguiente pregunta que era, hace ratito lo mencionábamos, hablábamos sobre los gastos médicos, eh, los gastos de seguro, los, los seguros de gastos médicos. Entonces, ahí la, la pregunta estúpida, la pregunta estúpida María Elenita, no. Ah, Ay, claro. <ríe> la pregunta que hicimos en el, en el Instagram fue si consideraban que los seguros de gastos médicos son una inversión o no. El 85% dijo que no. ¿Que no, ah, no era? Dijo, dijo que, okay. sí. Ah. que sí, perdón. El 85% dijo que madre, sí. <ríe> El 85% dijo que sí y el 3% dijo que no. ¿Cómo ves estos números? Tenemos gente muy culta en este en este podcast. Qué
2: hermano. <risa> el 85% dijo que sí era un gasto o que sí era no, una que inversión. Sí, que sí
1: lo consideraba ah, como una inversión. Ah, muy bien.
0: Perfecto,
1: <risa> qué bárbaros.
0: Claros sí, dijeron no. que no? <risa> ¿Qué qué?
2: <risa> el seguro de gastos <risa> médicos es indispensable, la verdad. Digo, al menos sí. que, estés, que tengas Sims y estés dispuesto a ir al IMSS y hacer filas y que te cita no, tres meses. Mierda, al menos que estés dispuesto a hacer eso y esperar y hay que probablemente mueras. <risa>
0: Entonces, pues,
2: <risa> Entonces, pues no. Pero realmente una enfermedad, no saben lo caro que es los hospitales privados eh, en emergencias. O sea, una, una, un día de terapia intensiva es carísimo. Entonces, una enfermedad te puede llevar a la quiebra. Y, por ejemplo, si tienes un hijo y, y por algo necesitas estar en terapia intensiva, no vas a pensar en, o sea, vendes tu casa, haz lo que hagas, pero lo pagas, pues. Entonces, un gasto uh -huh. médico siempre va a ser una inversión, una inversión para proteger tu patrimonio o para, para proteger tus finanzas. Creo que es súper importante porque una, una enfermedad te puede llevar a la quiebra. O si tienes una enfermedad, crónica degenerativa, por ejemplo, diabetes, hipertensión o insuficiencia renal, ese tipo de, 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 de enfermedades, son gastos que vas a estar haciendo durante muchísimos años o prácticamente toda tu vida hasta que hasta que mueras. Entonces, realmente así es una inversión porque estás protegiendo estás protegiendo tu patrimonio y tu dinero, ¿no? También como, por ejemplo, no solamente el gastos médicos, pero también un seguro de auto y demás. Digo que al final el auto lo peor que puede pasar es que te quedes sin carro, ¿no? Pero aún así es una, es una inversión para proteger tu patrimonio.
0: Como yo.
2: Como tú, por ejemplo.
0: Sin auto. güey. Y por ejemplo, estas
1: mismas estas mismas instituciones financieras en donde puedes conseguir todos tus seguros del carro, el seguro de vida, y todo eso también te dan los seguros de gastos médicos, ¿no? También tienen esos 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 productos.
2: Sí, digo, depende de las compañías, por ejemplo, en Seguros Monterrey solamente manejamos seguros de vida, de ahorro, y gastos médicos, solamente personas, porque al final nosotros somos lo más importante, pues si tú un día ya no puedes trabajar, nada de lo que tú tengas va a existir, pues en cambio si pierdes tu carro, y si perdiste el carro y un show, pero al final tú puedes seguir trabajando para volver a generar dinero y volver a comprarte otro, pues no, no va más allá de la pérdida económica a comparación de, de tu salud y tu vida, ¿no? O tu, o tu capacidad de seguir trabajando como lo
0: haces. Fíjate que en mi experiencia de vida, eh, yo, no, yo no valoraba o no le tomaba tanta importancia al tener un seguro de gastos médicos mayores, hasta que pues Emilita me dijo,
1: y aparte hasta que eh, te conocí hasta que llegaste
0: tú y ya ven que hace unos meses, bueno el año pasado pues eh, me tuve que someter a una cirugía para ponerme chichis, no es cierto <risa> para tirar los tumores que traía y una por el seguro hubiera sido un pedo, o sea, no sé, todavía tuviera las bolas, ¿no? Y a mí nunca me habían operado nada, pero sí me daba pánico el hecho de que me operaran el seguro. No sé por qué nunca me atendió atendido nada en el seguro. Y ya pues cuando me, gracias a Dios no fue nada urgente, pudo ser programado y pude utilizar el seguro de gastos médicos. Güey, qué diferencia... ...atenderte en un hospital particular... ...súper consentida... ...la chingada... ...sin tener que pagar... ...la millonada, o sea... ...ponle que... ...que habrá salido como unos 30 mil pesos... ...todavía dos noches de hospital... ...cirugía, o sea... ...lo que yo terminé pagando, pues... ...pero que sin un seguro... ...me hubiera salido... ...una chichi y la mitad de la otra... ...pues, o sea... ...hubiera salido un chingo de dinero y todavía con este servicio del seguro te reembolsan un chingo de cosas, de medicamentos, de o sea, la verdad, sí es una liviana, y yo pensaba así como dice Emilia, güey, si no hubiera usado el seguro, hubiera quedado en la ruina total, uh -huh. o sea, en lugar de... O en el bueno, o sea, o
1: todavía Porque yo ya es que le dije
0: que la, que la estaba pagando, o sea, a seis meses, porque pues todo se pagó con con tarjeta, meses, pero... Si no, esa cuenta hubiera sido por 24 meses, güey. O sea, un putal de deuda que hubiera tenido, ¿no? O sea, me estresaba de pensar y decía, güey, no mames, que qué parote este, pues, y con la tranquilidad. Ya, siento de, una nada Ajá, de lujo me atendieron y dije, güey, a huevo, o sea, yo sigo a parte pagando de tu esta asesora madre. A la... Mi asesora okay. a mí me visitaba. <ríe> Se supone que estaba ahí cuando salía, cuando llegaba al cuarto, güey tengo que contar esto, cuando salí del quirófano, me puse, te ponen ahí como que en recuperación, y luego, ya me iban a llevar al cuarto, pero yo ya iba despierta y dije, no mames a huevo, va a estar mi mamá, la mi hermana, mi chico, yo iba a ser mi entrada triunfal, abren la puerta, Ay, mi cuarto, vacío, vacío, no había ni un puto globo, Ay, ya había globos, no, pero Ay, no Ay, no A ver este, si este ya estaba ya este
2: Les voy a platicar lo que pasó
0: Yo iba a decir no. de... no, no. Es el cuarto de no el... Mariel
2: Está el cuarto de Mariel y al lado estaba la cafetería Entonces su mamá y su novio no habían desayunado Bueno, yo no me acuerdo Nadie lo hemos desayunado No, entonces, ah, pues vamos a desayunar Y de aquí vemos la entrada del cuarto Entonces pues estábamos ahí, estábamos, estábamos esperando a que llegara realmente, estábamos volteando hacia la habitación, pero justo cuando llegó la pasaron rápido y estaba ahí eh, estaban ahí limpiando y así, entonces no vimos cuando entró. ya hasta que una enfermera como que le habló a su mamá así de, y ya la Mariel llevaba no sé cuánto tiempo en
0: el cuarto sola güey, <risa> está emperrada claro está que ya, ya no operada Sí, operación, qué nervios pobrecita. o sea, yo recién operada y ya andaba mula güey o sea hijos de su madre, dije, todavía oh, God, hubieran no visto dejó. que llegaba, iba a abrir la puerta y ya no estarían a dejar corriendo atrás, de que, ¡ay! Estábamos pendientes, dije, abrí, sí, la verdad, aquí que todo México se entere, Si sí, sentí bien gacho, güey, cuando abrieron la puerta y no había nadie, y yo, Ay, o sea, como que traen sí, no mames a fuego, ya salí, ya voy a verlos, no había nadie, y yo sentí que se tardaron un chingo, güey, me cambiaron de la camilla, a la, del carrito mierda ese a la cama, me, me curaron no sé qué mierda, así yo. A wey, entendó, la maría como sí, si hubiera wey. estado
1: 20 horas en operación,
2: güey. No, no la verdad sí, la yo sentí, pero ah, dije, ay, aparte, esperándola ahí, esperando ya nada más que saliera, y, y no, o sea, de nada sirvió estar ahí
0: al pendiente, ni la vimos.
2: Pero la la vida, doctora, mami, para toda la vida. Mi
0: mamá, para las vacaciones, se las tuvo que dar por teléfono porque nunca la encontró. Ay, no dije que hagas mal, pero yeah. bueno, al final estuvieron bueno, ahí conmigo, y... una buena negociación. Pero seguro respondió bien, <risa> me dio terapia emocional luego pues. por el No, trabajo. de afuera de esto sí lo me atrevo a recomendar porque ya lo viví, ya lo ya hice uso de él y al menos es un plan de vida mío, no dejar de pagarlo güey nunca, jamás en la vida.
2: Y aparte pues sí, es importante wey. porque, por ejemplo, si ahorita aquí Mariel quisiera contratar uno, ya no le cubriría lo que ya tuvo, o sea, ese problema que tuvo, ya no se lo cubrirían, entonces por eso es importante que ya, o sea, y que todos sepan porque, no, no me voy a enfermar, no pasa nada, pero cuando ya te enfermas, pues ya no te, ya no te cubre esa enfermedad, pues, porque ya la tienes. O sea,
1: si lo hubieras, si lo hubieras contratado después de que te hayan detectado esa enfermedad, no te hubiera cubierto.
2: Exactamente. Sí ¿no? entendí bien? Porque hay un
0: banco, oh, o hay un banco, ¿no?, de, de datos, de sí. datos médicos, yo no sabía. Sí, no, saber. también,
2: y aparte, o sea, pues no, pues es importante, pues también, que lo, lo contratas sano, no es como que ya chocaste y contratas el seguro, pues no, o sea, antes de, sí, no prevención. Pues sí, pues al final vamos, de
1: cuentas, tú, si vas con ya enfermo, el, el seguro te dice, güey, pues, o sea que. No, lo voy a ¿Qué? perder. Yo, yo pues. qué, ajá, lo voy a perder. <risa> el chiste es jugar con esa incertidumbre de saber, güey, si irá a enfermar o no se irá a enfermar. Entonces, eh, por eso te dicen, vente sano y te aseguramos. Ya enfermo, ya nadie te va a asegurar, pues. A la o por lo menos no, no sostiene, en, ese, pues. en ese aspecto. Exacto. Sí, claro Digo, no, al final de cuentas no, son negocios, no me pues. Llegar. Sí, claro. Y fíjate
0: ah, que. que antes de la cirugía, ella también, yo ya le había comentado que quería ahorrar para el retiro, entonces, este ahorro que yo estoy haciendo es exclusivo como para mujeres, ahorita nos puedes platicar un poco más de, de este producto, pero también como te cubre ciertas enfermedades de la mujer, independientemente de que ahorras, pues, eh, también lo lo era importante que yo tuviera que yo contratara ese servicio antes de la cirugía porque si no pues ya no me iba a cubrir. Eso pues o sea, lo bueno que lo saqué a tiempo también.
2: Sí, claro. Eso es importante también. Sí, también en los seguros de ahorro como al final tienes un, un, una parte de protección. Si ya no estás sano y es muy, o sea, entonces también pues ya puedes ser una persona no asegurable.
0: A mí ese ahorro que, me encanta porque es para las niñas, pues, o sea, y ahora que, que está, leo, está así cada tanta cosa en el embarazo, los bebés y eso, güey, también qué tranquilidad que estás cubierta por esa parte. Sí, la verdad,
1: sí. Igual, si quieres, al, fi al final hablamos de los de los productos que la le ofrece para que tengan como que más información sobre eso y así. Muy bien. Bueno, entonces también hicimos algunas preguntas a nuestros podescuchas este sí. Y hay personas que, por ejemplo, una chica preguntó tips para ahorrar. ¿Qué tips podrías, que ya hablamos, por ejemplo, de lo del porcentaje, lo del retiro y, el, y la disponibilidad del efectivo todo eso? ¿Tú qué tips, además de esos, o igual si quieres hacer un recuento, of, eh, recomendarías? Lo prim el primer tip que yo les
2: daría es que hagan un presupuesto mensual o que contabilicen todos sus gastos porque realmente luego ganamos dinero y no sabemos ni en qué gastamos el dinero pues, o sea, nada más ah. gastamos y realmente no dime.
1: Igual, no, nada más para complementar eso porque también hice la pregunta y me la pasé por el arco del triunfo que preguntamos si la gente hacía un, un seguimiento de sus finanzas personales, que es justamente lo que mencionas ahorita ¿no? Ay, cuenta y, lo de la app. Y... Ah, sí. Ah, la, la mayoría dijo que sí eh, el... 30% dijo que no sabía. Puse la respuesta no sé porque, bueno, a veces no sabemos si realmente hacemos el registro o no, porque a veces lo tenemos en una libreta y, bueno, al final de cuentas es un seguimiento, ¿no? Más okay, informal. Met, huh? Ajá. Hay métodos más formales o más o más efectivos, ¿no? Igual ya ya, ya te dejo terminar tu, tu respuesta.
2: Muy bien. No, está perfecto porque sí si se complementan, pues, a fin de cuentas. Entonces, bueno, la, el mi recomendación número uno es llevar las cuentas de tus finanzas personales tener Mala. un presupuesto personales ciela. tener un presupuesto es súper importante porque luego realmente gastamos en cosas que no nos damos cuenta eh, una aplicación que yo recomiendo mucho para llevar las finanzas personales y que a mí me a mí me gusta mucho porque luego es difícil como que ay fui al Oxford y gasté tanto en esto y registrarlo eh, realmente luego se vuelve como muy tedioso y te da flojera hacerlo. Y ahorita que está tan de moda gastar con tarjeta de crédito, tarjeta de tu tarjeta, puedes pagar todo con tu tarjeta de débito. Entonces yo les recomiendo una aplicación que se llama Fintonic. Tienes que dar los datos de tu tarjeta. Eso es, ese es lo que mucha gente no le gusta. O sea, dar das los datos para entrar a, tu, a tu, con tu contraseña y todo para entrar a tu, a tu portal del banco. Lo investigué y es muy seguro y yo lo llevo usándolo un tiempo y, y no he tenido ningún problema, pero lo padre es que todos los, los pagos que hagas con tu tarjeta automáticamente te los registra y te los divide. O sea, si vas a la farmacia, Fintonic detecta que es farmacia y te lo pone como farmacia. entonces tú Y si no es farmacia, se si equivocaron o lo que sea, tú puedes como cambiarle, cambiarle la categoría. Entonces, esa aplicación me gusta mucho porque es, es muy fácil de usar. Si sacas, por ejemplo, dinero en efectivo, entonces ahí te lo detecta que es un en efectivo y ya tú le puedes decir, ah, saqué dos mil pesos, mil pesos me los gasté en ropa y mil pesos me los gasté en diversión. Entonces está mucho más fácil de usar a una app donde tú tengas que, que estar ingresando tus ingresando tus ingresos, aunque se escuche rebuscado, y estar como registrando todo. Esa aplicación a mí me ha funcionado bastante porque a veces me daba como flojera, o a veces al final del día ya no me acordaban ni bien en qué tanto había gastado. Pues así sí. de, no manches, no sé ni en qué gasté. Y decir, ah, de veras, el yo, Starbucks, ah, de veras. Entonces, esa es la recomendación Yo tenía
1: una, una lista ahí en Excel, una tablita en Excel que iba anotando ahí, güey, tengo como cinco meses sin, sin llenarla, güey, me vale pito. Y, y es, es lo ideal, igual, el,
0: pero se te olvida. O sea, hay desde la libretita hasta el Post-it, el Excel, Exacto. la aplicación, pero lo importante creo que el método que utilices, pero que seas constante y que hagas un hábito, el, sí. el llevar un, un registro para tener un control y conocimiento de tus gastos o de tus finanzas, creo yo. yo o sea, lo hago Oye, la también. aplicación, ¿tú usas la aplicación, Mariel? No, pero desde que ella me la dijo, no sé si está me, me interesó, dije, ay, pues voy a dejar de usar la agenda, pero si me sí si me llamó la atención, lo único que no sé que aprovecho para preguntarte ahorita es si te, por ejemplo, yo antes de que me paguen anoto lo que en lo que yo como mi presupuesto, pues o sea, me van a pagar tanto, entonces yo voy a hacer estos pagos, por lo tanto me queda tanto para mí y esto ya veo qué hago con él. Si traes Ah, sí tiene, de hecho tiene como tu, tu presupuesto mensual lo
2: pones ahí, de voy a gastar tanto, o sea, tanto de ahorro, tanto de seguro, tanto de de diversión, okay. tanto de comida, y así entonces lo puedes como dividir ahí, y ahí te va diciendo, ya te pasaste de tu presupuesto. Ah, Eso.
0: entonces sí, si me, me, si la voy a usar. Sí Estoy me gustó, yo, a ello. mí he,
2: he usado varias, pero luego caigo en que como que pierdes la costumbre, o me da flojera, o ya en la noche como que como marcar todos mis gastos del día, y ahí mm. automáticamente te los marca y te marca tus ingresos también. Entonces, eso, eso está padre. Eso me gustó mucho.
0: Ah, eso me gustó. La voy a empezar a usar y luego les comparto qué tal mi experiencia. Sí. La podemos poner en las historias o luego en los comentarios de ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Tomando una foto. <risa> no me puedes sí, para hacerle así Es que es como que. Pues yo les voy a tomar un screenshot para que no sé cuando nos den cuenta. <risa> Estúpida. Oigan, ah, ¿qué sabes? ¿Qué está diciendo? Ah, que lo podemos poner en las historias o en los comentarios de cuando publiquemos las imágenes en Instagram del podcast, digo del episodio. Eh, el nombre de la aplicación, pues.
1: ¿Cómo, sí, ¿cómo, el, se, ¿cómo se, se llama?
0: Colón Historias de Miller. Así que literal, no como se llama?
1: Lo ponemos, lo vamos a poner en las notitas de el episodio en, el, en Spotify, para que ahí lo, lo, lo abren, así como que ven la, la descripción del episodio, y ahí van a ver la la el nombre de la aplicación es Fintonic, así, F I o Fine? No, F -I. fin Finnic, o sea, fin como se
0: finanzas.
1: Se ah, ok, ah. Mm,
0: <ríe> arre eh.
1: oye, este muy bien. ¿Qué, qué está? Ah, ¿qué, entonces, ¿qué, ¿qué más les recomendaría? Bueno, ese sería un tema como para, como complemento del ahorro, ¿no? De poder ir registrando punto tus... Punto número uno. Sí, Ajá, A ver como... en qué gastas tu dinero. ¿Qué ser, qué, exacto, que sería ir registrando tus gastos claro, para saber en dónde todo. se te va más el dinero y en dónde puedes ir empezando a reducir esa, esa escapadita, ¿no? Esas fuguitas de dinero que tenemos. Los gastos hormiga, güey. Sí. Un chocolatito aquí, un cafecito hormiga. acá. Güey, no sé ¿yo acá. cómo gasto
0: en eso? En el puro sí, es
2: de gorda. Si, si sacas cuentas de lo que gastas en tus gastos hormigas es, es, te vas a vas, vas a ver que está cañón, pero así es mucho pues, te vas a cagar <ríe> y otra recomendación para ahorrar y creo que es la más importante es ahorrar antes de gastar, o, tú tienes tu presupuesto mensual y lo más importante es que en cuanto te paguen, tú digas si voy a ahorrar, ya sé, aunque empieces Al, con solo. el 5% el 10%, lo que vayas a empezar a ahorrar es quitarlos de tu presupuesto, quitarlos de tu cena antes de gastártelo. Eso es lo más importante. Para empezar, una buena opción, o sea, si quieres ahorrar como para comprarte algo más a corto plazo, como para empezar a acostumbrarte, sí. los apartados de Bancomer a mí me gustan mucho cuando es para algo a corto plazo. O sea, que me, me quiero comprar X cosa y tengo, para eso necesito ahorrar durante cinco meses o tres meses. Entonces, pues, puedes como que acostumbrarte a estar haciéndolo en apartados Bancomer, creo que es que algo Santander bueno
1: están, en Santander, Santander están Santander. las las que son mis metas ¿no? que igual te lo, te lo como, o sea, está en tu cuenta el dinero, pero en tu en tu aplicación del banco, te lo descuentan de tu monto del saldo disponible te lo ponen en Exacto. esta de mis cuentas pero está disponible, o sea, tú lo puedes utilizar lo puedes sacar de ahí usarlo y sí te pero te va de la quitando la... de la vista eh, ese, ese dinero que tienes disponible eso, no tenerlo Exacto. en la vista como que es no es?
2: Importante. Que, ajá, así como que no existe, como que ya te lo gastaste, o sea, lo estás ahorrando. Ajá. Eso, eso yo creo que es lo más importante okay. para empezar a crear un hábito de ahorro. primero Y no tomarlos de tomarlos en cuenta, ¿no? Ahorro. Sí, no, o sea, literal, ya te los gastaste, o sea, ya los ahorraste, ya no existen. Eh,
0: exacto. O sea, no, Hasta al que revés, que ¿Me sobró? Una... ¿Me sobró lo ahorro? ¿Cómo? Y Hasta es al no, revés
2: de que exacto. me sobró. Uh -huh. nosotros, nosotros en México tenemos esa pues esa mala, ese mal hábito o ejemplo o lo que sea, que siempre primero gastamos y si no sobra ahorras, y si me sobra ahorras. realmente nunca te sobra porque qué es lo que pasa, siempre se te atraviesa en la bolsa, la blusa, el tenis, el,
0: el oh, cine, el
2: café, la, la crepa, o sea, hasta ese tipo de cosas. Si tú los últimos días, cinco días, en caso de que seas Godín, por ejemplo, los últimos cinco días de quincena, ves que ya casi no tienes dinero, pues no te vas a comprar, o sea, te limitas y sobrevives bien. Pero si tienes no. dinero, te, te vale y te lo gastas, realmente bueno. no lo ahorras. Entonces lo más importante por eso, es ahorrar antes de gastar.
1: Por eso a la gente no le gustan los pagos mensuales. Por ejemplo, aquí en China, a nosotros, y yo desde que estoy en China, nosotros siempre nos han pagado mensual. Primero, primero cinco días del mes, nos pagan lo del mes. Y pues uno se hace bolas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Les pagan el mes completo y de repente a ya mitad del mes, digo, ya nadie no, tiene nada, pues. No es
2: nada. Pues, sí, es importante ahí tener una no, mejor administración no. del dinero. Pues es en la me... mayoría sí nos pagaban también, una vez al mes. Y ah, pues sí, liste. es
1: verdad.
0: Es verdad. Evelda, eso que tú dices.
1: Evelda, Evelda, mamita. Oye, pues muy bien, muy buenos tips, eh, Emilita. Este, otra pregunta que nos que nos hacían aquí. Este, déjame ver. Dice, ¿qué situación enfrentan los jóvenes en su vejez si no ahorran? Bueno, ya lo hablábamos, pero no sé si quieres ahondar un poco más en el tema. Jóvenes, ¿no? Pues, en general, ¿qué va a
2: pasar? Pues que no vas a tener dinero.
1: <risa> ¿Qué más que te
2: vas a morir de hambre. <risa> Digo, o sea, ¿qué pasa si no ahorramos con lo que platicábamos ahorita de la FORE? Si bien te va, vas a tener un poquito más del salario mínimo para subsistir en tu vejez. O sea, realmente pensamos que falta mucho y es lo que les decía. Si no falta mucho, te nos queda poquito tiempo para ahorrar. Güey, entonces. Yo
1: no me había dado cuenta que ya voy a cumplir 30 años a la bestia. Y que tiene... No me había dado cuenta de eso. No, pero es que uno, uno ya lo siente ya lo siente más adulto, pues, o sea, es como que tengo 29 años. Ya tengo que, que agarrar todavía. El pelo. Ya tengo Desde que agarrar. Teníamos que haberlo agarrado,
0: agarrado, pero bueno,
1: uno que está... <ríe>
0: mírame, mírame. <ríe> Mírala, pedo. <ríe> Mírala, ya agarró el pedo. Pues mira.
1: A ver, por aquí Emilita hallo, hallo, la Emilita es la más hallo, joven de las tres. Aquí la Emilita es la más joven de las mucho. tres y es aquí la más, la más. Ay, cállate de estupida. <risa> no es tanto. Claro que sí. Y es sí. la, aquí la ay, más esto. instruida. Muy bien, Emilita. Ay, este tema, nada más.
2: Muy oye,
1: bien. estaba pensando que básicamente los hijos éramos el, el seguro de, la pensión de nuestros padres. Bueno, a lo mejor ah, ya sí. nuestra generación, ya no tanto, pero mis papás. Eran la sí. pensión de mi abuela. Qué loco. Sí, claro. Y no no únicamente, o sea, <ríe> si sí, al final también por eso hubo tan, tantos
2: cambios en la ley del IMSS y en los Afores y todo esto, porque antes, bueno, no me ven, pero antes sí, te... éramos muchos, eran muchos jóvenes, porque la gente tenía 8 o 10 hijos, y eran poquitos viejitos, o sea, por cada 8 jóvenes había dos viejitos, ¿no? Entonces, entre los impuestos de todos los jóvenes pagaban la pensión de los viejitos, entonces, pues realmente la economía o los impuestos alcanzaban perfectamente para pagar esas pensiones. Por eso, aparte que la gente se jubilaba a los 60, 65 años y pues vivía hasta los 70, 80 años. Entonces, pues podían darles unas buenas pensiones. Entonces, ahorita la gente tiene uno o dos hijos, pues la, 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 pirámide, o sea, la, la pirámide se está invirtiendo. Se son muy pocos jóvenes y cada vez son más viejitos porque aparte de que tenemos menos hijos, la, su, la esperanza de vida es más alta, dura ah. más tiempo, la etapa de retiro, entonces no alcanza los impuestos de los jóvenes que están trabajando, no alcanzan para pagar las pensiones de todos los ancianitos. Por eso hubo Yo tantos tengo cambios. Tengo
0: una tía de 100 años. Qué
2: güey. ¿Qué tal? ¿Qué? Entonces,
0: tengo una tía de 100 años.
2: O sea, imagínate, ah. ha vivido pensionada, ¿cuántos años?
0: 40 30 años.
2: ¿Cuántos años? Ajá, no sé qué, a qué edad se pensionó.
0: Ah, no, creo que nunca. 35 trabajo. 40 años. Ah. Sí, es que ah, se pensó No sé, uno. Wey, pero, pero sus hijos la mantienen, pues. Ah,
1: o sea. Oye, pero qué loco esto que comentas, Emilia, porque no lo había visto, no había visto que la, que la, ¿cómo se llama? La, la planeación de natalidad o la planeación de fertilidad, no sé cómo le llaman eso, planeación ¿Sí? de vida de los chamacos, pues. El, no, o sea, El la planeación de de familiar.
0: La mm. planificación la... familiar. Ah, esto. Ajá. La
1: planificación familiar no había visto o no no había captado que la planificación familiar afectaba de esta manera tan fuerte a la economía, güey. ¡Qué loco! Sí. Y,
0: no y que es un
1: proceso que también pasó los
2: países europeos, por ejemplo, en Exacto. su momento, que hay demasiados viejos y muy pocos jóvenes.
1: Y para allá vamos, digo, mucho más lento, pero pero para allá Y vamos. que también... Y que también se ven problemas en, en las pensiones, ¿no? Este, digo, David, que, que es, él es español, o sea, por su pasaporte español, también dice que por eso él empezó a buscar otros, otras alternativas de ahorro, porque dice, güey, pues yo probablemente cuando me jubile ya no va a haber para mi pensión, ¿no? Sí, exacto, siempre hay que buscar también, y si sí hay, qué padre, ya tienes
2: eso también, ¿no? Pero, pero siempre exacto. hay que buscar la alternativa de hacer algo por... O sea, tú, tú mismo, por parte propia pues, o, o independientemente, para que pues sí o sí tengas eso, ¿no? Que tú construiste.
1: Y que tengas más control sobre eso también, ¿no? Que tú puedes decidir sobre tu, tu forma de ahorrar, tu forma de, de, de prepararte para el futuro. Digo, al final claro. de cuentas, ahorita los afores los, los, los maneja el gobierno y tú no tienes Exacto. injerencia en nada de lo que pasa con ellos, ¿no? Sí, claro, exactamente.
2: Es muy importante. Pensé no poner todos los huevos en la misma canasta.
1: Muy bien. La última pregunta que voy a hacer, igual a para que Mariel traía una lista de preguntas <risa> también para hacer alguna de ellas.
0: <risa> lo que Ajá, no, de... Que no nos va a
1: alcanzar es... el tiempo.
0: A lo que quiero decir, si hago las preguntas o que nos platique mejor ah. de los productos y así pues, siempre que conocemos, ¿no? Un poco más de qué es lo que pudiéramos, a, ahorita nuestra, o sea, lo que nos pudiera interesar, pues referente al ahorro y al seguro
1: Arre. Que ¿Tienes, deberían, Bueno, que prefieren. ahorita te pregunto ok, entonces ya voy a hacer la última pregunta para pasar a que Emilia nos platique un poquito acerca de los instrumentos financieros que ella normalmente promociona o que ella considera que son los mejores para el ahorro para el futuro de los fondos de retiro para cosas de salud y esas, y esas cosas que nos deberían de interesar a esta edad y Muy desde bien. más jóvenes, eh porque a ver, yo a mí me hubiera encantado que desde los 25 me dijeran que tenía que empezar a hacer esto y entenderlo, porque tuviera cinco años ya voy con esto.
0: A mí también me hubiera gustado, a ver, esto que estoy haciendo ahorita, haberlo empezado hace muchos años. De hecho, tú, Melita creo que sí empezaste temprano, ¿verdad?
2: Sí, digo, yo también, pues como estoy en, en su... el medio, sí. entonces pues sí sí me preocupé a tiempo, o sea, antes pues no, no a tiempo, sino mucho antes. Y ¿Fuiste consciente sí, ya, ya más llevo temprano. seis años más
0: o menos ahorrando, ¿Ve? está súper bien, yo llevo medio.
1: O sea, la Emilita se va a jubilar a los 50, güey, o sea, pelado. No, no necesariamente,
2: it's. pero voy a tener más dinero a lo mejor, digo, depende pues, ¿no? Pero sí. sí. Va a tener
1: un ingresito, pues, extra. Ah, un ingresito. Simón, claro. O sea, no que jubil, no o sea, tomemos en cuenta que jubilarte no necesariamente significa que vas a dejar, o sea, literalmente significa jubilación, dejar de trabajar, y por ley es hasta los 65 años o a los 25 años de trabajo, ¿no? Creo que subió de 20 a 25. Creo que ya eh, no Según la ley del trabajo. No, ahorita ya es hasta los 60,
2: o sea, tienen que cumplirse las dos condiciones, 65 años. Las dos. Y 100, 5, 125 semanas. O sea, ¿vale no, 1250, si tienes, tienes, perdón.
1: Vale madre si tienes 25 años trabajando, si no cumples los 65, no te jubilas. No, Ajá. exacto.
0: Okay. Pues están jubilados, y vale más, tienes jóvenes.
1: 65 y tienes 10 años trabajando, no te jubilas tampoco.
0: No. O pues es que, por ejemplo, Me antes dan la pensión. jubilaban sí. bien jóvenes. Mi abuela o mis abuelos, por ejemplo, mamá, yo nunca los conocí ¿cuál? trabajando, tengo 30 hermosos años, bueno, 31, y mi abuela va a cumplir 80, o sea, ve ella se jubiló que a los 50, mamá, estoy de sí, 30 qué haciendo qué. pensión, güey, qué perro. Pero, por ejemplo, Oh, ajá, oh, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero, pero... Oye,
1: déjame terminar la última pregunta y ya pasamos a estos temas más.
0: Oh, sustancios okay. ¡Qué güey! Ah, ya, ya, que no es como que te vas a jubilar a los 65 o, o a los 50, si, si depende del ahorro que estás haciendo, sino que a los 50, 55, bla, 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 cuando se acabe, ya puedes disponer de tu dinero. Esa y que Chihuahua. si estás joven... Bueno, les vamos a hacer un plan aquí, plebes. Se,
1: tienen 25, empiezan a ahorrar. A los cincuenta y tantos ya tienen su, su dinerito de su pensión que han estado ahorrando durante 20 años. Empiezan a ahorrar ese dinerito de pensión mensualmente. Empiezan a ponerlo en el ahorro. Empiezan a tener un ingreso extra con ahorritos, con generando beneficios. Y a X, X edad tú le puedes regalar la casita a, a tu nieta. Por así decirlo, ¿no? Si quieres regalarlo, si te quieres ir de pinche viaje por el mundo, güey, o sea, no sé.
0: Ay, yo sí Pero me güey, está, Démelo es todo. interesante, ¿no? Dámelo todo, me voy o sea, a mí, sí, claro. Vamos a dejar todo.
2: Chico. Hay una frase Oye, que me bueno. gusta mucho que no me acuerdo quién la dice, pero dice el viejo que vas a ser lo, estás, lo construye el joven que eres hoy. Algua, oh, algo algo, pues buena. Si eres un pinche desmadroso,
0: buena. vas a valer pito. Esa va para la imagen de Instagram. <risa> a ver, voy a tomar el screenshot, una. Dos. <risa> tres. Espérate, Ay, no. ¡Ah, espérate! Otra vez, otra vez. Una. Dos. Tres. No, espérate,
1: mi comida no me gusta.
0: Hazte otra. más a la izquierda, Emilia. Ahí. Una. Tú también, Roxana, te necesitas más a la izquierda. Una. ¿Mi
1: izquierda?
0: Ahí. Es que sale tu pura cara en la pantalla. Una. Y tengo
1: que ser, ¿no? ahí, no. ahí, 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 ahí.
0: Una, dos, tres. listo, Vaya, güey.
1: La última pregunta del de Instagram que nos hicieron aquí dice, ¿qué hacer cuando no logras prever todos los gastos, ejemplo, emergencias? Deber. Ok.
2: Yo creo que ya le hemos contestado hace, en, hace ratito, pero mm -hmm. ¿qué hacer? Más bien es prepararte desde antes, o sea, tener un ahorro para emergencias, que lo tengas sí. disponible un fondo de, de emergencias para cualquier situación en una eventualidad, pues tengas de dónde a dónde recurrir de tus ahorros, y no tengas que pedir tarjeta de crédito, pedir prestado, porque pues luego te endeudas y, y, las, y los intereses de la deuda te van comiendo, ¿no? Entonces, siempre es uh -huh. importante tratar de tener como, como un fondo de emergencia.
0: Evita, como decía nuestro ex coordinador, evita tener que endeudarte, porque eso vas a terminar endeudándote. Exacto. Sí, o sea, básicamente... Esto. Perdón. Sí. <risa> a ver, ¿Emilita? Te salgo ah, no? ah.
1: Muchas gracias, la moderadora. O sea, básicamente el ahorro justamente es para eso, ¿no? Para eso tú estás planeando un ahorro en donde tú puedas tener una disponibilidad, que es lo que hablábamos, tener el ahorro y el, el la pensión de, en futuro, ¿no? Y este ahorro que está disponible básicamente es para emergencias o ahorrar para ciertas cosas que quieres comprar o que quieres hacer, ¿no? Y evitar justamente el endeudamiento, porque mucha gente ahorita, por ejemplo, que están en boga los viajes a Europa y todo esto, digo, sin el coronavirus, este, mucha gente lo que hace es no ahorra, se endeuda, ¿no? Uh -huh. Ay, que Ay, por cierto, eso no lo tocamos, todavía. no tocamos el tema de la deuda. ¿Qué pudieras platicarnos así como que general? No, nada más como para tener una idea de, de por qué no debemos endeudarnos y tratar de evitar este, esta, o, o digo, o no sé si tú digas mejor si sí, endeudate. ¿Qué opinas? Eh, de esto? No. Bueno, depende, digo, <risa> la
2: deuda puede ser buena, pero depende para qué la uses, ¿no? Hay algo muy importante, es que si te endeudas para irte de viaje, pues no está, no está padre, pues no es algo bueno, ¿no? Pero cuando no vas a poner, un, no es una inversión. ¿La deuda para qué sirve? ¿Sirve cuando vas a poner un negocio, vas a invertir? ¿Los rendimientos que vas a estar generando alcanza para pagar la deuda? ¿Que tengas un buen una buena estrategia, un buen plan de negocios? Para eso es la deuda, para apalancarte, no para ¿Sí? endeudarte la, a paredes de viaje, pues, ¿no? Es muy importante ¿Sí? eso.
1: ¿Nos muy pudieras hospedado. explicar el significado de la palabra apalancamiento? Porque es muy financiero, ¿no? Muy bien. O apalancar. No, pues está,
2: este que es, que es es, del, del término de, es, de es la... cuando quieres poner un negocio, no te alcanza el dinero o quieres o quieres invertir en algo pero no tienes dinero y entonces le pides dinero prestado al banco con una tasa de interés que tú sepas que, o sea, lo analizas y entonces pones el negocio, pero tú antes te, tienes que, que haber bien evaluado esto y saber que vas a poder pagar la deuda perfectamente, pues, te apalancas o para sea, poder crecer, pero no es nada más, ah, pido prestado para irme de shopping, pues, no, eso Ajá. no es apalancamiento, apalancamiento es para invertirlo, o, por ejemplo, tienes para un enganche de una casa y esa casa la vas a, rent o sea, para usarlo como bienes raíces o algo así, por ejemplo, entonces, tú sabes que te apalancas de una deuda para poder hacerte la casa, pero sabes que la renta, por ejemplo, o algo así, te va, va, te va a generar más rendimiento... O con eso vas a alcanzar a pagar la deuda y te vas a ir generando, generando más dinero. Uh
0: -huh. O no sea, no si me... es
1: endeudarte lo pendejo, pues, es, es tener un, un plan de cómo esta deuda te va, se va a pagar con lo que vas a invertir y además te va a generar un, un rendimiento extra, ¿no? O un, o un ingreso extra, básicamente. Exacto, básicamente es eso, exactamente. Muy bien, Así muy es. interesante. Mariel, alguna otra pregunta? Hay que tener mucho eres? cuidado. Ajá. Ah, perdón.
2: Ajá. Ah, no, 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 como, como del tema de la deuda, algo muy importante que son las tarjetas de crédito. Luego, como cuando te las dan te emocionas y lo vemos como una extensión de nuestro dinero, nuestra tarjeta de débito, cuando sí, realmente bueno, eso es para, es <ríe> por ejemplo, y más cuando somos jóvenes, ¿no? O sea, se, y se va a la mano, pues. <ríe> Cada quien, ¿eh? yo nunca me endeudé con <risa> <risa> Cada
1: <Estupida>. quien, cada es... <risa> no me dijiste? <risa>
2: <risa> pero es muy importante tener cuidado porque es muy común eh, y aparte los intereses te comen, pues ¿no? al final pues se negocia el banco. Entonces siempre es muy importante. Eh, la tarjeta de crédito son para emergencias, es para comprar a lo mejor a más sin intereses algo que realmente ya tenías presupuestado o pensabas comprar, pero no es como una extensión de tu dinero. O sea, no es para que gastes. O
1: sea, no es tu dinero.
2: No es tu dinero, no importante. y ni lo vas. Y Muy lo aprendimos
1: importante. a la mala, ¿o no, Mariel? <risa> Así es. <risa> una, una experiencia si, que nos ocurrió a nosotras. De, justamente agarramos una deuda sin necesidad, o sea, porque realmente no necesitábamos el dinero, pero nos lo ofrecieron. Last y eso es algo que hacen mucho los bancos, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con eso, de que los bancos te dicen, ah, pues estás recibiendo un dinerito mensualmente, tu nómina, básicamente y te dicen, puedes agarrar un préstamo, puedes ir a comprarte, puedes ir de viaje, te puedes lo que tú quieras, y uno pendejo lo agarra, y al rato tiene la deuda, entonces la llega un se punto se en el que de la de deuda crece a niveles impagables, güey, entonces ya tienes el estrés de que tienes que pagar esa deuda, el estrés de que tienes que pagar todos los demás gastos, y que ya no puedes ahorrar porque tienes que pagar. tienes puro 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 gasto, en Ay, vez, no, de, no, en es vez es de
0: tener algún simple. beneficio de todo lo que haces,
1: es muy feo, plebes, no lo hagan, no Pero le hagan
0: caso en eso. Este no momento. lo hagan, Control en no, sino un Inteligentemente.
1: Ajá. Y checar también los intereses, güey, porque a veces los intereses te joden bien, cabrón. O sea, si tienes el, el inventado CAT, ¿no? Es lo que tenemos que ver principalmente. Uh -huh. O qué es lo que tenemos que ver en ese tema. Costo anual total. Sí, en, en las tarjetas de crédito es el,
2: el, lo importante es el costo anual total. Que al final, uh -huh. para empezar, no deberías, porque es el pagado de interés. si la manejas bien una tarjeta de crédito... Puedes pagarla, pues, ¿no? Al final. Okay, o sea, no gastas, paguen el sí, mínimo. En caso de que no lo, la pagas, el CAT a veces está hasta el casi 50%, entonces.
1: Una mamada y, esa y
2: madre. Se... Sí, la neta o sea, está. Acabas pagando más de intereses que lo que te costó lo que compraste, pues. Ay, después debes una millonada. Qué coraje. Y luego.
1: Y luego uno se apendeja bien cabrón también, ¿sabes? Con que con los pagos eh, los las mensualidades sin intereses, güey. Llega un punto en el que tienes que pagar más mensualidades e intereses de lo que hubieras pagado si comprabas a contado, o sea,
0: no Ay, es
1: que sí, uno de sí, Pues sí, muy bien. Sí, sí. Cuidado. Pues bueno, hay que tener cuidado con las deudas, no endeudarse sin un plan y si te vas a endeudar, pues bueno, eso, te dan un plan, punto.
0: Este, sí, María, no sea, sea sé, para, no sé para cómo... algo efectivo. Mm, exacto. Bueno, entonces ya terminamos la sección de dudas. Eh, yo creo que como conclusión estaría bien, Emilita, que nos platicaras un poco de manera general de los productos que, que tú conoces o que tú manejas para darnos una idea más. ¿no? o sea Hemos hablado medio del seguro y del ahorro, o sea, como un poquito más sobre esos productos o tipos de productos que hay, por Bueno, el, el principal es el, el gastos médicos mayores que ya hemos platicado,
2: que al final hay dos tipos diferentes. Para cada quien eh, les conviene algo diferente, entonces sí es importante como que revises bien qué es lo que te conviene, pero es algo como que creo que es muy importante y básico tener como presupuestado, ¿no? Eh, otra cosa, otros de los productos, pues ya después son más enfocados al ahorro y a la protección, algo muy importante que no hemos platicado es estar protegido en caso de una incapacidad, porque, importante. pues, ¿qué pasa, qué pasa si, si no puedes seguir trabajando? Pero tus gastos siguen, pues, ¿no? O sea, te quedas, pues, a lo mejor inválido y o peor. en un accidente. Y peor. Tus gastos son mayores, te tienen que cuidar y, aparte, pues, ya no puedes generar dinero, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante que, que hay que proteger. Y dentro de los productos que, que manejamos... Eh, todos están cubiertos en temas de incapacidad, porque pues, al final es lo más importante, ¿no? o sea, que tú estés bien. Y va dentro del ahorro, pues. Y bueno, un poquito así como grandes rasgos de los productos eh, que más, más importantes, digo, uno de los, de, los más, de los principales es el especial para el retiro. Ese, por ejemplo, puede ser deducible de impuestos, es el que platicábamos un poquito hace ratito, Tú creas un ahorro constante, es un poquito más flexible, puedes ahorrar más cuando tengas más dinero, puedes aumentar la, el ahorro y al final lo que pasa es lo que tú tengas ahorro se divide en la esperanza de vida y eso te lo van a dar como una renta mensual vitalicia, que es algo muy importante porque es algo que no te dan las afores, ¿no? Estás asegurado también por incapacidad para que sí o sí, en todos nuestros productos, sí o sí estás protegido de incapacidad en caso de que te llegue a pasar algo, te dan en ese momento dinero para que puedas cubrir tu incapacidad para lo que tú lo necesites y tu plan queda pagado como si, como si tú hubieras seguido ahorrando para que sí o sí logres tus metas, o sea, asegures como que tu retiro o tu meta específica. Dime razón.
0: Mario, ¿tú escuchas bien el audio de la Emilia? Sí, como que se quiere empezar a trabar, pero sí lo escuché bien.
1: Ah, ok. Es que a mí sí se me trabó mucho, pero para saber si se estaba grabando bien. Arre. No. Continúeme. Ok, ya.
2: Continúo. Ok. Bueno, ese creo que es uno de, de los principales, y más por el, los temas que hemos tocado hoy, que los cambios que dio en la ley del Seguro Social, que realmente, mientras más jóvenes empezamos, más rendimientos generamos, y más pronto acabamos también, ¿no? Y, al, y más dinero vamos a tener para, para nuestro retiro. Entonces, okay. ese es uno. Digo, también más específicamente, pues ya ahorita les dejo mis datos para platicar, si quieren platicar un poquito más, que ahorita en tiempos de, de <ríe> si sí, hay citas online, entonces podemos platicar también, igual por Skype o Zoom o lo que sea. Y bueno, otro producto, por ejemplo, es el Vida Mujer, que es el que tenemos, las tres, y ten, muchas mujeres, ese es especial para mujeres, me encanta. Yo tengo el retiro y la de vida mujer, entonces ya también es... ¡Ay,
1: qué prevenida, son, mi amiga!
2: Uh,
0: y el seguro.
2: Uh, y el gasto médico. Claro. Bueno, entonces, ¿este de qué se trata? Es un plan que dura 20 años. A partir del año 5 te, te empiezan a dar un porcentaje de tu ahorro, el 5% cada dos años, y al final en el año 20 te da el 80%. O sea, al, fi al final te va a dar el 115% de lo que estás ahorrando. Todos los productos están protegidos de inflación, que eso es algo muy importante porque no tocamos mucho ese tema, pero al final las cosas suben constantemente, entonces de aquí a 20 años, si no, tú estás ahorrando, no te va a alcanzar para lo mismo, ¿no? Entonces es importante que el dinero crezca, por lo menos con la inflación. Y este plan lo que hace es, que, aparte de que estás generando un ahorro y protección en incapacidad, también tienes la protección. Eh, de cáncer femenino si te da un, un cáncer en cualquier órgano que tengamos las mujeres que, que los hombres no te, tienes un porcentaje de tu suma asegurada que te pueden que te pueden dar independientemente de tu ahorro, de tu ahorro entonces está muy padre porque es flexible es un, únicamente para niñas también tiene protección eh, por complicaciones en el embarazo o en el recién nacido muy específica también les puedo platicar un poquito más ese es, ese es uno de mis favoritos la verdad
0: lo, a mí también confíes. me encantó porque por ejemplo, una que no ha sido mamá es muy fácil pensar que vas a tener un embarazo de maravilla y que todo va a salir perfecto, claro que desearíamos que siempre fuera así, pero uno nunca sabe y es muy fácil <coughs> pensar a mí no me va a pasar, pero pues por cualquier cosa, ojalá y no sea necesario usarlo, pero pues la verdad, Exacto. quieras uno da una tranquilidad. Ya hay otros que son, por ejemplo, especiales para
2: proteger la educación de los niños, ir empezando cuando ya tienen hijos, ir empezando a ahorrar para asegurar que pase lo que pase o sí o sí, estudien en la universidad o tengas un ahorro por lo menos para la universidad, que es una etapa muy cara. ¿no? Entre otros hay, hay más y creo que lo importante es que no se casen con algo, simplemente es importante ver cuáles son tus metas ahorita. Pueden ser a lo mejor una meta de comprar ciertas cosas en específico, entonces, pues también es meta, depende de las metas de cada quien, pues van a ser el tipo de producto ideal para ti.
0: Okay. A lo mejor uno no Entonces, sabe realmente lo que quiere o el producto que necesita, creo yo. No siempre tenemos okay. las cosas o los objetivos muy claros, pero para eso hay asesores certificados y especializados como aquí nuestra querida Emilita, que es importante cuando decides ya contratar algún producto pero no sabes cuál o aunque sepas cuál acercarte con alguno de ellos y como que ellos tienen pues el conocimiento como para hacerte las preguntas de manera que de llegar a conocer lo que tú necesitas o lo que te convendría eh, de acuerdo a tus planes o, o tus necesidades o tus ingresos entonces acérquense a un asesor, pregunten, platíquenles, y van a ver la variedad de productos que hay, o sea, para todo hay. Para todo. Sí,
1: el, creo yo que el punto aquí es empezar a hacer un plan, ¿no? A ver, la vida es, impre, es, es impredecible, ¿no? El mundo, o sea, ya ves qué pasó con lo del coronavirus, desmadre, igual. Entonces, la, la vida no la puedes ir a, ir viviendo a ciegas o por lo menos nosotros ya nos dimos cuenta de eso y no puedes decir, ay, güey, X, no me va a pasar nada, güey, yo tengo tres años en China y de esos tres años nada más dos años, tuve, eh, dos años estuve sin seguro. Entonces después le pasó a una amiga que tuvo un accidente, o sea, tuvo que ir al hospital y al final de cuentas no tenía seguro y dije yo, bestia, güey. Yo ahorita digo, ok, soy una persona que no se enferma, Seguido normalmente, sin embargo, yo no estoy segura de que no me vaya a pasar un accidente. Y aquí en China es el triple de caro que exenta. México. Entonces dije: Mira, vale más empezar a, sí. a prevenir eso y no después estar con el problema de que no tengo cómo pagar un accidente. Pues no, hay que sí, vivir con la mentalidad lo...
0: de a mí no me va a pasar y soy inmortal. Exacto, no. Y luego mal.
2: está siempre creemos eso, no. Y hasta que le pasa a alguien cercano pues ya es como que cuando tienes conciencia que realmente te, te puede pasar A la en cualquier madre. momento. Y ojalá que no. Para eso están los seguros para no usarlos y ojalá nunca los usemos. Pero qué tranquilidad saber que si te pasa algo, pues estás prevenido, ¿no?
1: Cubierto. Efectivamente, my friends. Entonces, todos estos seguros que tú mencionabas, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Todos estos productos que tú mencionabas son de Seguros Monterrey, ¿verdad? Que es de donde tú estás ahorita como asesor financiero.
2: Sí, exactamente. Yo estoy en un despacho que se llama Visite y únicamente trabajamos con Seguros Monterrey por el respaldo de la compañía. La verdad por eso somos únicamente, nos, nos especializamos o trabajamos con ellos por la confianza que al final yo a mis clientes decirles, pues no te preocupes, tu dinero va a estar seguro porque pues no son ni uno ni dos años, no, son es bastante tiempo y y una compañía que tiene 80 años en México, 150 años en Estados Unidos, creo que da un buen respaldo a, 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 las, a los clientes. Y la solidez financiera que tiene también, ¿no?
1: Por eso únicamente trabajan con, con esa empresa, con, con el seguros es la Es en la que más confían, pues. Exactamente. Yo, para mí es la mejor. Es en la que más
2: confío. Porque, me, o sea, ya me han pasado varias situaciones donde tenemos que pagar eh, tanto procedimientos de gastos médicos o incluso sumas aseguradas de casos y nunca he tenido ningún problema entonces es la que tiene las mejores calificaciones ante la conducef de que no tiene quejas de los clientes o tiene menos y las pocas las que tiene las las atiende entonces también creo que eso da mucha tranquilidad y seguridad ¿no? que sea alguien que te vaya a responder o uh sea
0: -huh. siempre responden es cierto?
1: pues
0: exacto, exacto.
1: que es cierto que cuando yo estaba cuando yo estaba por contratar el seguro David es mucho de investigar ¿no? Y me dijo, ay, a ver, y me mandaba de que, ay, no, aquí hubo quejas, pero siempre las quejas eran sobre el asesor y no sobre el como tal la empresa. Producto. pues Entonces, al final de cuentas, que era lo que decíamos? Buscar un asesor que realmente te respalde, que te respalde tu barrio. Y, sí, eso es muy importante. ¿Y tu puesto sí es asesor financiero o, o lo estoy diciendo, se lo pendejo? <risa> no, sí, digo,
2: pues al final asesoramos a las personas en finanzas personales, eh, pues los ayudamos como a ver la importancia y ayudarles a encontrar el mejor producto o el producto ideal para ellos. Si sí es como okay. asesor en finanzas personales, asesor patrimonial, no sé.
0: O sea, no muy es un o sea, sí, eres creo que sí está certificada, ¿no? Pero también sí. como que trabaja como en la coordinación, pues de... de lo sí, que también sea.
2: trabajamos en, dentro del despacho y hay capacitar a nuevos asesores, y digo, pero pues eso ya es independiente, en cuanto a las a las asesorías, sí es sobre eso.
0: Pero desde Bien. que le sabe, le sabe. Pues les vamos a compartir las redes social, sociales de Milita, para que si están interesados, se, que se pongan en contacto con ella si tienen alguna duda más específica, o si quieren asesoría, en algún producto o asesoría un poco más personalizada eh, la distancia no es una limitante y ahorita con esta situación que estamos viviendo del coronavirus, pues menos o sea, las asesorías se pueden hacer por vía Skype, vía Zoom, como ya mencionó hace ratito, entonces si traen esa inquietud eh, aclárenla, acérquense con alguien, y también nosotros estamos ahí por si por si quieren preguntarnos a nosotros para hacer ahí el cruce con Emilita eh, pues ahí estamos sí. ahí estamos, sí, con mucho estamos gusto también. al pendiente
2: sí, cualquier cosa que, necesite, que necesiten y los pueda ayudar digo, al final la primera cita es simplemente para conocernos, eh, que me platiquen un poquito cuáles son sus metas y ayudarles principalmente con sus finanzas personales a ayudar a organizarlas y pues ya si vemos que hay algo o un producto que se pueda acomodar a sus necesidades pues ya yo les haré mi recomendación que a veces al final en la primera cita que acabamos sabes que primero tienes que arreglar ese tipo de situaciones para ya después poderte comprometer a un ahorro constante no o sea sí también es como que empezar a, a planear desde a, cómo arreglar tus finanzas desde ahorita que somos Oye, jóvenes Oye.
1: una pregunta ya para para cerrar el tema no qué información necesitan ellos preparar previamente para ir a ver con a ir a verte y consultar contigo cuál es el plan Ok, la realidad es que
2: no necesitan preparar mucho. Yo, les voy a, yo los voy guiando y les voy haciendo preguntas. Idealmente, Ajá. si ya tienen algún tipo de seguro, por ejemplo, en su empresa de gastos médicos o algo así, que investiguen pues qué suma asegurada tienen, cuánto pagan el mes, qué tanto les cubre, si es por parte de la empresa, qué pasa si te vas de la empresa, te lo puedes llevar o te lo puedes llevar. Y en el área como de ahorro y fines personales, pues, digo, en el, en el transcurso de la cita vamos desglosando... Eh, como tus ingresos y tus gastos para ayudarte a ver que realmente cuánto cuánto es lo que gastas en gastos variables o gastos hormiga entonces realmente no tienen mucha información preparada ahí lo vamos revisando juntos y pues, ella te va yo, sacando ¿no? toda esa
0: información
2: exactamente vamos viendo sí, <risa> les voy sacando la sopa <risa> pero muy <risa> no tienen ¿O sea como que, que preparados con, con ciertas cosas o sea no 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 mucho
0: ah ok muy bien. Arre. entonces si ya no queda alguna duda, bueno seguramente sí, porque este es un tema como que da para más, pero pues le recordamos que cuando publiquemos las imágenes en Instagram del episodio ahí vamos a agregar la red social de Emilia para que se pongan en contacto con ella y pues entonces por nuestra parte sería todo, fue un placer tenerte como invitada con un tema muy importante Emilia, muchas gracias por aceptar Ay. la invitación y muchas por gracias
2: por invitarme a es un placer para mí siempre estar con ustedes me divierto muchísimo
1: Así, amo gracias por invitarme Ay, aquí en China muy bien este pues muchas gracias Emilia por venir por responder nuestras dudas este, cualquier cosa que tengan ustedes otra pregunta que hacer, pueden ir a seguir las redes sociales que vamos a dejar en, en el Instagram. O si quieren conseguir más datos de Emilia, que de repente se me olvida o oh, Armaril se nos olvida subir la información, nos preguntan directamente. Oye, quiero saber más información sobre Emilia para poderle contestar eh, preguntar. Y nosotros con mucho gusto les pasamos los datos. Este terminamos con el episodio del día de hoy, el episodio número 11 nos queda un episodio más para acabar con la segunda temporada de Aquí y en China Podcast y me despido, yo soy
0: Roxana yo soy Emilia y yo soy Mariel y esto es Aquí y en China ¡Woo! Oh, ¡Oye, qué oh, sí. ¡Me encantó! <risa> Dame. Lo, lo, ¡Lo pueden grabar por aquí. La... <risa> día. Ay. Síguenos en Spotify para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos episodios. Y también síguenos en nuestro Instagram, aquí en ChinaPod, y nuestras cuentas personales, MMQZL y no hablo chino.